0: Pai, nós te glorificamos. Porque o Senhor permitiu que João visse o que está reservado para nós. O Senhor permitiu que isso não fosse um mistério selado, mas revelado. O Senhor permitiu fazer a tua igreja conhecer o fim. E o final é bom O fim é bom E sabemos que o fim não é o fim Ele é simplesmente o começo de uma nova realidade Mas perceba isso Deus é eterno, ele mostrou para João coisas da eternidade, e sabe, é muito interessante a gente meditar sobre o que é a eternidade, se você quiser se assentar, fica à vontade, se você quiser ficar de pé, fica à vontade, só não saia desse espírito, faça isso rápido, sabe aquele verso mais famoso da bíblia que todo mundo já ouviu algum dia nem que seja na traseira de um caminhão onde diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna como esse amor ele muda a nossa condição porque o que perece é algo que foi tornado inútil é algo que foi dado um fim essa era a nossa condição antes de Jesus, essa é a condição de quem ainda está perdido os seus pecados, essa é a condição de uma humanidade sem Deus, perece, está acabando. E sabe quando você vive debaixo do entendimento da realidade que está tudo acabando, você não dá o menor valor, você nunca vai ver alguém lavando o prato descartável, para descartar você usa e joga fora E a gente vive num mundo que trata tudo como descartável Então a gente vive de qualquer jeito Mas a partir do momento Em que ele nos ativa nele A vida eterna está em Deus É a vida dele Ele é eterno Sabe, a gente sempre tem a ideia De que algo eterno é aquilo que não tem fim E não está errado só não está completo porque aquilo que é eterno não tem começo nem fim simplesmente é por isso que quando Moisés viu Deus pela primeira vez ele perguntou qual é o teu nome Deus falou eu sou porque Deus não está Ele é a eternidade habita em Deus então aquilo que João viu que a gente entende como o fim aquilo é está na eternidade e a gente coloca os nossos olhos naquilo que é eterno então a gente trata a nossa vida de uma maneira completamente diferente o que a gente percebe que agora já não estamos mais perecendo isso faz a gente dar um valor completamente diferente fecha os teus olhos coloca o mão no teu coração pai nós queremos te agradecer pela vida eterna te agradecer é por isso tão grande tão além da nossa compreensão mas foi o que o Senhor nos deu ensina-nos Senhor a desfrutar cada dia dessa vida como já sendo um momento da eternidade entendendo que a eternidade já foi ativada em nós nesse momento que nós estamos vivendo não pode ser comum ou ordinário. Esse momento que nós estamos vivendo é ímpar na história. Ainda que nós estejamos até acostumados... Com o que nós chamamos de igreja... Permita-nos compreender, Senhor... Que esse momento é o único na história. Ensina-nos a aplicar o nosso coração... a nos conectar a ti ao máximo a nos livrar de tudo que tira os nossos olhos de ti Senhor. para que aquilo que o Senhor tem para esse momento através das nossas vidas seja liberado eu oro por cada um dos que o Senhor trouxe aqui eu te peço que eles recebam essa porção do céu marca-nos, todos nós marca-nos nesse tempo em nome de Jesus Amém, queridos? Eu queria compartilhar algo da palavra de Deus com vocês. Uma passagem muito conhecida, que está em Isaías 61. E o texto diz assim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdades aos gemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Olho de alegria em vez de pranto veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória edificarão os lugares antigamente assolados restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas destruídas de geração em geração somente até aí amém meus irmãos é um prazer poder estar aqui mais uma vez nessa casa e eu creio que eu estou vivendo um tempo novo da parte de Deus. Eu creio que eu estou tentando aprender a me mover nesse tempo novo. Sabe, eu eu precisava contar algumas coisas a respeito das impressões que você tem colocado dentro de mim nesses tempos. Isso é algo que eu e minha esposa, a gente tem meditado. Sabe, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não é que eu fiz uh, um esforço para ser diferente. A verdade grossa mesmo é que o meu esforço era para continuar sendo igual. Só que o Espírito foi me transformando. Eu estava tentando, de todas as formas, viver do jeito que eu vivia. E era engraçado porque eu simplesmente não conseguia mais ser a mesma pessoa. Porque agora a verdade de Deus em mim, parece que tudo mudou. E realmente é isso que acontece, tudo muda. Então eu decidi me entregar mais. Teve um momento na minha vida em que eu fiz a minha primeira entrega. Onde eu me entreguei para Jesus, eu falei, Senhor, Tu és o meu dono. Tu és o meu Senhor, a minha vida é Tua, faz dela o que o Senhor quiser. Mas perceba, isso não pode ser só um evento, porque nós estamos no caminho, Jesus é o caminho. Amém? Amém. Então a cada passo, isso acontece de novo. Não foi uma entrega que eu fiz um dia, que me traz aonde o Senhor me trouxe hoje porque se eu cheguei até aqui 15 anos depois e a gente permanecendo no Senhor foi porque o Senhor continuou dizendo vem e me segue não foi um vem e me segue um dia lá atrás esse vem e me segue fez a gente dar o um primeiro passo e a gente chega num lugar e a gente jura que está pronto até que no outro dia tem um outro vem e me segue então você dá outro passo e a cada passo é uma entrega. Então a gente começa a entender que a vida com Deus não se trata de uma entrega de um dia, é uma vida de entrega diária. Amém? Estão acompanhando? É uma vida de entrega diária. Porque se você não se entregar diariamente, você se toma de volta. Eu já fiz isso várias vezes. Quantos aqui já fizeram isso que assumem? Cara, eu me peguei de volta. Eu me entreguei e peguei de volta, me entreguei e peguei de volta. Isso acontece, você não precisa conscientemente dizer, eu estou me pegando de volta. Se você não estivesse entregando, você já pegou. Amém? Então é uma vida de entrega diária. E a cada entrega, sabe aquela satisfação que você experimentou de ser dele? Sabe aquilo do primeiro dia? Ele continua fazendo novas todas as coisas. A gente acha que Ele fazer novas todas as coisas é simplesmente uma coisa que você nunca viu. Não, às vezes é a mesma coisa que você já experimentou 500 vezes, só que sempre é novo. Eu tive uma experiência tão forte esses tempos. A gente foi pregar lá na América e, e a maioria das igrejas que me convida é igreja de então prego em português. Mas tinha um culto em inglês no domingo que o pastor pediu para pregar, ia até tradutor. E aconteceu algo no culto de sábado à noite que Deus falou comigo, você vai pregar em inglês amanhã eu consigo falar um pouco de inglês mas não para pregar eu consigo falar aquele inglês da rua de pedir, de pedir comida, enfim, de trocar uma ideia feito um índio né? mas pregar não se trata de você conhecer o versículo e traduzir ele, você tem que conhecer ele em inglês, é diferente é uma pressão danada e eu aceitei o desafio porque Deus falou tão forte comigo e sabe, Deus falar com você, meu amigo Não interessa o que ele falou É uma baita de uma experiência Deus falar com você, não interessa o que ele disse Se ele falou, é uma baita de uma experiência Ainda que ele tenha te dado uma correção Rapaz, aquela bambuzada Você fala, meu, ai, doeu Mas foi bom, por quê? Porque ele falou Se Deus falou, é bom Ele falou pra mim, prega em inglês Eu falei, ok, pensei, que roubada Mas Deus não lança a gente numa roubada eu sei das minhas limitações não, não achem que eu, eu desenrolei no inglês no outro dia feito um, um, um poliglota não, não, não veio, eu, eu preguei naquele meu inglês que eu tinha que eu tenho né? é aquele lá e eu contei o meu testemunho porque eu conseguia contar meu testemunho em inglês e eu me lembro que eu comecei a contar meu testemunho, eu comecei a chorar e aí me atrapalhou ainda mais, porque além de ser um inglês ruim ainda estava chorando eu contei a minha história em inglês chorando eu sei que em pouco tempo a igreja não era grande mas estava todo mundo chorando na igreja E eu sentei na cadeira quando eu terminei o pastor estava orando eu pensei e eu ainda estava chorando copiosamente tinha contado meu testemunho pela quinquagésima, milésima vez, eu estava chorando. Eu falei, uau, o que, é que foi isso? E Deus falou comigo em inglês, Ele falou, I make every day like day one. Ele disse, eu faço todo dia o dia número um. A minha esposa chegou para mim no final do culto e falou, uau, amor, o que, é que foi aquilo? Parece que era a primeira vez que você estava contando todo Eu falei, é, foi Sabe, depois daquela primeira entrega E eu não conseguia mais ficar igual Então eu abri mão de algumas coisas Eu disse não Para coisas que talvez fossem ilícitas Mas simplesmente eu entendi que era o que Deus estava me pedindo Para que eu pudesse ser dele Completamente Sabe, tem vezes que Deus pede pra gente abandonar o pecado. Eu não preciso te falar disso, cara. Meu, isso é é, 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 é o mínimo. Mas eu estou falando de abandonar a sua vida. Às vezes a tua vida não é um pecado. Tem coisas lícitas que você está fazendo, mas às vezes você abre espaço para Deus pra entrar mais entre você. Sabe? Não, não é simplesmente você abrir mão do pecado para ser dele. É você abrir mão de você. Para ter mais dele em você. Só que não, é a mesma matemática. Não é simplesmente uma entrega de um dia. A cada passo, eu tenho que entregar aquilo de novo. Porque se eu não entregar de novo, eu peguei de volta. Sabe, muitas, muitas vezes eu, eu, eu sei que eu sou meio chato. E eu peço perdão a vocês, é... Porque eu sei que, às vezes, sou até arrogante. Tratamento, quando me tratam como artista, cara, me dá arrepio nas costas. E, às vezes, eu... eu ah, tipo... Ah. Não me entendo mal. Eu não, eu não tenho nojo de gente. Muito pelo contrário. Mas é porque eu estou entregando aquilo todo dia. Eu nunca fico confortável. E tomar de volta algo que um dia eu entreguei para o Senhor. Então cada passo é o dia número um. Agora tem uma coisa, queridos, que... Eu creio que é o que Deus está fazendo nesse tempo novo na minha vida. Eu queria dividir isso daqui com vocês. Porque eu podia dar uma lista de tudo que Deus fez. Ele me libertou de drogas. E sabe o que acontece se eu não entregar aquele drogado para Jesus todos os dias? Eu posso me acomodar e virar um drogado de novo então estou entregando isso o tempo inteiro mas tem um detalhezinho essa vida com Deus que um dia começou e pela graça e misericórdia dele tem continuado essa vida com Deus ela não aconteceu por causa de um culto legal ela não aconteceu por causa de um louvor maneiro Sabe, e eu estou falando com você que está aqui. Porque eu tenho um carinho muito grande por essa terra. E Minha esposa talvez seja, Fortaleza seja o lugar que a gente mais vem nos últimos anos. Teve um ano, acho que foi ano passado, eu vim tanto para Fortaleza que eu não tinha mais nem o que pregar. Ainda vai vir um monte eu estou falando isso e semana que vem eu estou aqui de novo eu tenho um carinho muito grande por vocês e eu preciso chamar a atenção de vocês de que às vezes a gente acostuma eu não entreguei a minha vida para Jesus por causa de uma palavra bem ministrada eu não entreguei minha vida para Jesus por causa de um grupo de louvor abençoado como o que vocês viram aqui o que fez a gente se entregar para Deus e deixar tudo que a gente deixou e continuar deixando tudo que a gente deixou todos os dias e continuar entregando a nossa vida todos os dias e continuar, entendo, desesperados por Ele todos os dias porque é isso que está no meu coração um desespero, uma doideira tipo, meu Deus do céu, eu preciso ser crente sabe, essa agonia essa inconformidade foi porque Ele fez algo ele fez algo, Ele fez algo quando eu não esperava nada, Ele fez algo quando eu aceitei Jesus sem querer, no meio de uma reunião dentro da minha casa, com umas irmãs desafinada e, e, e com aparência de doida, aquilo não tinha nem parecendo em formosura para que eu desejasse aquilo ali, não tinha nada a ver, só que aí Ele começou a fazer… Ele começou a fazer através daquela reunião mal acabada, que não tinha ordem era na ordem dele elas cantavam o que ele mandava elas cantarem elas falavam o texto que eles mandavam elas falarem elas sapateavam e gritavam pela casa até Deus mandar fazer alguma coisa até que uma delas veio orar em mim e ela simplesmente disse o que ele estava fazendo é o que ele faz e ela disse, ela, ela, ela deu um recado para mim. Jesus está te curando de um câncer no estômago para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. Foi isso que ela disse. Olha eu contando meu testemunho de novo. Ela me falou do que ele estava fazendo. Você não sabe o que aconteceu? Bom, ele fez. Ele fez o que ele disse que estava fazendo. Ele disse estava fazendo e ele fez o que ele disse que estava fazendo e eu que era todo cético que não gostava de crente que não pisava em igreja que não ia com a cara de pastor nenhum que acreditava só na medicina não me entendo mal eu sou filho de pai e mãe médicos por isso eu acreditava que essas que doença só tratamento de repente o meu estômago que doía dois anos parou de doer em três dias todos os caros que eu tinha no corpo desapareceram Eu passei a engordar, eu não tive controle sobre isso Ele fez E porque ele fez Eu fui atraído E sabe, eu e a Ali, a gente ia todos os dias num culto Segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado e domingo eu fazia show Eu não ia porque eu estava no show Aí eu voltava para casa de segunda, terça, quarta, quinta. E sabe o que, que era engraçado? Sabe quem ministrava nesses cultos? Sabe quem era o cantor famoso que cantava nesses cultos? Sabe quem era o pregador, palestrante internacional que ministrava nesses cultos? A gente dirigia duas horas para chegar nas igrejinhas da irmã, lá na periferia de São Paulo ele tinha culto que não tinha nem grupo de louvor que era o pastor que cantava só ele, a esposa e o filho não tinha um instrumento não tinha pregador famoso, não tinha cantor não tinha nada tinha uns bancos de madeira, aquelas igrejinhas da sua avó só que a gente estava atrás dele a gente só estava atrás dele a gente não estava nem aí para quem é que ia cantar Quem é que ia pregar a gente, só, a gente cria Que Deus estava naquele lugar E que Ele ia fazer alguma coisa E a gente ia tipo assim Que horas que Deus vai fazer alguma coisa aqui E Ele sempre fazia alguma coisa Às vezes era uma palavra que Deus liberava a respeito do nosso futuro, eu lembro de várias, sabe daquelas que a gente acostumou a ver piadinha na internet, e agora a gente não dá mais crédito, sabe aqueles irmãozinhos que vem pulando no pé só, gritando em línguas, e é isso que te digo, labachúrias, e a gente ri disso hoje, pois é, era verdade, é verdade, Olha o que o mundo conseguiu fazer com a igreja, cara. A gente faz piada da gente. Um bando de crente ferido fazendo piada com o Espírito Santo. Isso é tão sério. Bom, eu apliquei meu coração, não dá atenção nenhuma para isso. Então não é agora que eu vou começar. Mas o é que Deus fazia? Sabe aquelas palavras proféticas que você jura que é uma profetada? Pois é, eu lembro de algumas delas ele e minha esposa sentado, no banco da igreja, veio a irmã, o que é que tu é dele? Deus tem um mistério com os dois na terra, eu vejo vocês subindo e descendo de avião, subindo, descendo de avião, subindo, descendo de avião, de mala na mão, de mala na mão, de mala na mão, e dizendo, ai Senhor, não estou aguentando mais, eu estou morando em aeroporto, eis que eu sou contigo, e te dou o descanso, diz o Senhor, foi naquela época não fazia o menor sentido, pois é, Bem-vindo ao meu clube. É isso que é a minha vida hoje. Subindo e descendo, subindo e descendo. Sabe qual é o nome da minha mala? Minha mala tem nome, ela se chama Minha Casa, Minha Vida. Eu nem desfaço ela, eu só abro, tiro a roupa suja, boto a limpa. Pois é, era ele. Parece uma coisa mal acabada, parece sem pé nem cabeça, mas era ele. Ele faz. E sabe por que, que ele fazia? Porque é isso que ele vem para fazer. Ele não vem para animar a nossa festa, cara. Não convide o Espírito Santo para a nossa festa e peça para ele soprar a velhinha. Não, ele não vem para soprar a velhinha. Ele não vem. Olha, temos aqui um visitante ilustre, é um Espírito Santo. Ele não vem para ficar sentado no banco. Ele vem para fazer alguma coisa. Ele vem para fazer em quem tem algo para ele fazer. Sabe qual é o nosso problema hoje em dia? Vamos assumir os nossos B.Os. Amém? A gente acha que é bom. Como é bom ser um crente? Né? Eu sou melhor que os outros. Fariseu o hipócrita. Né? A gente esqueceu que a gente é um quebrado. A gente esqueceu que a gente é uma fábrica de pecado, que se a gente não vigiar, a gente volta para a mesma lama de onde a gente foi tirado, a gente esqueceu do quão miserável a gente é sem Ele, a gente esqueceu que a gente não sabe nada, aí a gente decorou uns três versículos e acha que sabe a Bíblia toda, eu quero me colocar na posição do que precisa de uma ação do Senhor, Senhor, eu não sei se aqui só tem gente perfeita, eu sou o quebrado, eu sou o miserável, eu sou o pobre de espírito, eu sou aquele que precisa desesperadamente que o Senhor faça alguma coisa, porque tem que ter algum sentido para o Senhor vir nessa reunião, eu sou a matéria-prima que o Senhor quer trabalhar nessa noite, eu vou ser esse, ele vem para fazer alguma coisa, esse é o Espírito Santo de Deus, ele foi dado à igreja, o melhor de Deus querido, não está por vir, já veio, foi Jesus, Jesus veio, amém? O melhor de Deus veio, Ele é o melhor de Deus, Deus não economizou, Ele mandou o seu melhor, e o melhor de Deus veio, e o melhor de Deus disse, vai ficar melhor ainda, porque eu vou para o Pai, e aí Ele vos dará o Consolador. O Espírito da verdade, e vocês vão receber do mesmo Espírito que está sobre mim, disse o Senhor. E Ele é fiel. E o que Ele diz que faz, Ele faz. Ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então vocês serão minhas testemunhas. E eles ficaram, e eles foram revestidos de poder. E eles foram testemunhas de Jesus ele vem para fazer alguma coisa mesmo. sabe esses dias eu estava dando uma corridinha eu gosto de ficar pensando em Deus enquanto eu estou correndo e o Senhor soprou algo a respeito da palavra dele um versículo, nem lembro qual foi mas eu sei que foi, faz você dizer aquele uau, tipo, meu Deus, uau Deus falou um negócio para mim eu me lembro que a minha primeira reação foi isso dá uma pregação eu estou lá correndo glória a Deus, eu, eu, eu prego a palavra? então a melhor forma de pregar a palavra é pregar a palavra que Deus soprou em você Amém? aliás, a única forma de você pregar a palavra dele é a que ele soprou em você mas eu fiquei constrangido porque imediatamente eu percebi que aquela palavra que um dia me curava que um dia me libertava que um dia me dava alegria quando eu estava triste agora estava servindo para isso para dar uma pregação e na real aquela palavra era para mim. Deus queria fazer uma coisa em mim. Tanto que eu nunca preguei aquilo que Ele soprou naquele dia. Só serviu para me lembrar de que às vezes a gente acha que está tudo certinho. Quando a gente precisa de tanto conserto. Não espere as tuas rachaduras começarem a demolir. Perceba. Eu preciso colocar minha vida na mão do oleiro todos os dias. Eu preciso que o Espírito Santo faça algo em mim todos os dias. Eu quero ser a matéria-prima. Sabe esse texto que a gente leu fala muito sobre a ação dele. E fala muito sobre essa geração, querido. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ser santo para receber o Espírito Santo e deixa eu te falar, o Espírito Santo uma vez, desceu na casa de Cornélio, enquanto Pedro pregava, não deu nem tempo de fazer o apelo, enquanto Pedro pregava, Cornélio, seus familiares, seus vizinhos, foram cheios do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito é Santo, amém? amém. então, se o Espírito Santo de Deus está sobre nós, é muito importante que a gente viva sobre a influência dele, em primeiro lugar pendendo para as coisas do Espírito e vivendo em santidade. Amém? Amém, cara. O amém, mais empolgado da noite foi desse cara. Veio até a frente voltar para, para dizer amém. Olha o que ele diz que faz. Jesus disse. Quando ele leu esse texto na sinagoga... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele me ungiu para... Pregar boas novas aos quebrantados. E a curar os quebrantados de coração. Você vê que uma coisa está ligada com a outra? Ele foi ungido para pregar as boas novas. E quando eu prego, é como o que eu estou fazendo aqui. Ele está liberando a palavra no lugar ele está mudando a atmosfera. Ele está pregando as boas novas. E de repente tem aquele que está com o coração quebrantado no meio desse ambiente, e ele vai lá e cura aquele coração, ele fala e ele faz, enviou-me a pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, então ele libera algo sobre a atmosfera do lugar, e uma vez que isso está liberado na atmosfera, ele vai lá e faz o que ele disse que faz, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados você está vendo a mesma coisa de novo? ele proclama a libertação, ele diz liberdade chegou nesse lugar e ele vai lá naquele que está algemado e ele vai lá e solta a cadeia dele ele vem, ele diz que faz e ele vai lá e faz nós precisamos ter de volta aquela expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa quando a gente se reunir no nome dele amém? Porque às vezes a gente espera que só milagres, aqueles chuva de ouro e nuvem de glória. Mas queridos, deixa eu te falar, olha o que ele diz: a consolar todos os que choram. Às vezes tem alguém triste que está feliz na presença de Deus. Isso é um milagre, Amém? Uma vez eu fui curado de uma enxaqueca no meio do culto. Eu estava um mês com enxaqueca. Um mês. Que a minha cabeça estava doendo e tonta o tempo inteiro com dor nas vistas e estava ruim demais aquele negócio olhava para a luz ah, eu nunca tinha tido isso na vida e de repente eu lembro até hoje da cena eu estava no culto, tinha chegado atrasado na igreja estava encostado na parede era uma igreja lá em São Paulo muito grande tinha um coral lindo e no meio daquele louvor não era louvorzão de galera não, era coisa de crente sem, sem vozes no coral, orquestra e não sei o que eu amava aquele louvor e no meio do louvor eu lembro como se fizesse assim chup eu saiu, eu lembro da hora que saiu, eu falei, uau, eu contoquei minha cunhada, eu falei, tu não acredita, cara? minha dor de cabeça acabou de desaparecer, eu senti ela saindo, vum. não teve ninguém impondo mãos, não teve nada, foi no meio do louvor, ele fez, ele estava ali, ele fez, ele faz, eu gosto daquela parte que ele diz, a pregoar o ano aceitável do Senhor Sabe o que é isso? Querido? Lá em Levítico Acho que 25 Deus instituiu o ano do jubileu A cada 50 anos Quando chegasse o ano do jubileu Para o povo de Israel Haveria uma reforma social e econômica na nação De que forma? tinha muita gente endividada e o cara estava endividado não tinha com o que pagar ele dava a casa dele e se a dívida aumentasse ele não tivesse com o que pagar ele dava os filhos como escravos ou ele mesmo se dava como escravo então naquele povo tinha muita gente que estava com a casa do outro que tava, o outro era escravo no ano do jubileu quem era escravo estava livre no ano do jubileu quem tinha perdido sua casa tinha sua casa de volta no ano do jubileu todo mundo era restituído daquilo que era seu antes Jesus vem para proclamar o ano aceitável do Senhor, ele vem nos libertar da escravidão, essas são as boas novas, amém ele veio para libertar a gente da escravidão do pecado e como um evangelista eu não posso deixar isso passar num ambiente como esse amém? se coloca de pé no teu lugar tudo isso aqui é a respeito dele é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas não há uma razão maior para a gente estar aqui Nós estamos ministrando ao Senhor Nós somos aqueles que precisam da sua operação Curva a tua cabeça e feche os teus olhos A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo portanto eu oro para que o Espírito Santo de Deus vá de encontro ao coração daquele que até hoje estava perdido vá de encontro ao coração daquele que até hoje estava longe do Senhor eu oro para que o Espírito Santo de Deus vá até aquele que ainda estava afundado em pecados, na escravidão do pecado que ainda não era um filho de Deus. E eu oro para que ele libere esse amor. Do Pai pela humanidade. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor vá de encontro a esses corações. E aqueles que são teus. Aqueles pelos quais Jesus orou. Quando disse, Pai eu oro por esses e por aqueles que ainda hão de crer. Eu oro para que o Senhor ative esses corações com a fé. Com a fé de quem reconhece que Tu és, Jesus, o Filho do Deus vivo. Aquele que levou sobre Si, naquela cruz, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Aquele que venceu a morte e o inferno. Aquele que nos libertou do pecado para sempre. Aquele que nos fez filhos de Deus. Se há alguém aqui nessa noite... Que nesse ambiente, quando Ele liberou a palavra de que Ele faz, e você deseja entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão bem alto onde você está, que eu quero orar por você. Vocês que levantaram as suas mãos, que estão entregando a vida para Jesus, por favor, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui rapidinho que eu quero orar por você. Não interessa onde você esteja, você quer entregar a sua vida para Jesus agora. Sai do teu lugar e vem. Glória a Deus, pode vir aqui na frente Pode vir Se você está vindo aí desse lado Eu espero você chegar, pode vir Glória a Deus Glória a Deus, tem mais gente chegando Espírito Santo de Deus vai trazendo os que são teus Glória a Deus, pode vir, pode vir aqui na frente A porta está aberta, amém? A porta está aberta A porta está aberta E a porta que ele abre ninguém fecha Deixa o Espírito Santo de Deus te trazer. Espírito Santo, vai tocando no coração daqueles. Talvez tenha gente que se acha que é muito ruim para Deus. Querido, não tem ninguém muito ruim para Deus. Não tem ninguém muito ruim para Deus. O sacrifício dele naquela cruz nos limpa de todos os pecados. Não interessa qual pecado você praticou. O sangue de Jesus é poderoso para te libertar disso daí. Sai do teu lugar e vem. Eu quero te encorajar. Tem jeito para você sim. E você vai se assustar com a obra que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Chega me perto. Isso é a ação dele, isso é a ação dele. Olha o que ele está fazendo. Santo, 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 vem aqui. Pode vir, meu irmão. A gente espera. Tem lugar, tem lugar aqui. Venha, venha. Glórias ao Teu nome, Senhor. Ele disse que faz, amém? Você concorda comigo que Ele disse que faz e que Ele faz mesmo? Sabe, um dia Jesus me libertou das drogas. Glória a Deus, pode vir, pode vir, pode vir. Ele um dia me libertou das drogas e foi doido. Porque eu estava fumando maconha tentando ler a Bíblia Quando ele me libertou das drogas Você acha que a maconha é maior do que Jesus? O amor dele é muito maior Se tem alguém aqui preso em vícios Cara, hoje é o dia da tua liberdade Porque a liberdade chegou nesse lugar E ele vai até você para te libertar Não interessa no que você pode estar tá preso hoje Se você crê nisso, sai do teu lugar e vem aqui na frente Porque o teu gesto de fé Vai liberar essa, essa libertação na tua vida. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Pode vir, pode vir. Pode vir. Isso é para a glória do Senhor. Olha o que Ele está fazendo. Sabe, isso é lindo porque quem está preso em vícios, cara, quer esconder isso de todo mundo. E olha o que o Espírito Santo faz. Tem gente sendo, vendo expor isso na frente de todo mundo agora. Isso é uma obra dele, só liberto pode expor uma ferida que foi curada e ele está fazendo isso nessa hora. Sai do teu lugar e vem. É, é, é para a glória de Deus. Isso aqui não tem a ver com uma pregação legal, isso tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus que é real. Senhor, vai fazendo a tua obra. Vai fazendo a tua obra. Vai fazendo a tua obra. Senhor, nós oramos por cura física. Sim. Um dia eu fui curado. Aliás, eu fui curado inúmeras vezes. De várias coisas. Eu sei que Deus cura. Porque Ele fez em mim. E eu sei da alegria que eu experimentei. No dia que Ele me tocou. E arrancou de mim aquilo que estava me matando eu sei da alegria que Ele colocou dentro de mim ela é do céu Senhor eu te agradeço pela cura dos meus irmãos que estão enfermos aqui nesse lugar eles se encontram enfermos, eles não são, eles se encontram enfermos, mas isso nessa noite vai ter que mudar, em nome de Jesus Cristo nós liberamos curas sobre esse lugar, nós declaramos que nesse ambiente do céu, a enfermidade não tem legalidade para estar, portanto que ela saia em nome de Jesus Cristo, eu oro por cura nesse lugar, levante suas mãos, você que precisa de cura, você que precisa de cura aqui nessa noite, Pai, eu oro para que teu Espírito Santo seja liberado, e que Pai, nós possamos ouvir os testemunhos daqueles que estão sendo tocados, Senhor, eu oro por caroços desaparecendo, eu oro, Senhor, por milagres criativos, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por restauração total, eu oro para que a planta original venha a ser estabelecida nessas vidas agora, como um sinal de que tu és Deus, como um sinal para essa cidade, para essa famílias, de que Tu és Senhor o Teu é o poder para fazer tudo isso Tua é a glória de quem faz tudo isso o Teu é o nome que tem todo o poder para realizar, portanto em nome de Jesus Cristo nós liberamos cura sobre esse lugar num gesto de fé se tem alguma coisa que você não conseguia fazer, que você estava impossibilitado de fazer, tente fazer isso agora tente fazer isso agora Se melhorou ou se você consegue já realizar o que você não conseguia antes, faça um sinal com a sua mão. Tem alguém? Sério, você está conseguindo fazer algo que você não conseguia fazer antes? Quem mais? Quem mais? Jesus cura ou não cura? Dê glória ao nome dele. Dê de glória ao nome dele. Dê de glória ao nome dele, porque ele está curando aqui nesse lugar. Dê glória ao nome dele. Ele disse que faz, ele faz. Não é o Rodolfo que disse, é a palavra de Deus. Não é o meu nome que está em jogo. O nome do Senhor é poderoso. Estenda as suas mãos para o alto. Simplesmente o adoro. O adoro. o adoro. o agradeço. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Estenda as mãos para essas pessoas que vieram aqui na frente. Pai, nós abençoamos cada um dos teus filhos e filhas que se colocam hoje diante do teu altar, entregando suas vidas. Eu oro para que essa noite seja um divisor de águas e que eles venham experimentar esse tempo novo do céu. Que eles venham experimentar, Senhor, o teu amor em sua plenitude. Que eles recebam curas no coração, curas na alma, que eles recebam cura, Senhor, no corpo físico. Enfim, eu oro por libertação total daqueles que precisam de libertação. Eu oro para que o Senhor vá quebrando cada corrente, cada algema, destruindo cada prisão e o chamado para fora. Eu oro para que o teu sangue derramado naquela cruz seja ministrado sobre todos eles. Eu queria pedir para toda a igreja fazer essa oração junto com eles. Amém? Você que está aqui na frente do altar, ora comigo assim. Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Para que o Senhor possa entrar em mim. E habitar em mim. Esteja em mim. Assim como eu quero estar em ti. Espírito Santo de Deus encontre o teu lugar em mim santifique a minha vida me inspire a agradar o coração do Pai me ensine a verdade me ensine o caminho que traz paz eu te peço perdão Senhor pelos meus pecados por ter me deixado influenciar por mentiras que me colocaram longe de ti Hoje eu entrego a minha vida, nas tuas mãos, reconhecendo que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, que tu és o meu Deus e eu sou teu filho, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus.